0: 从这一章起，我们要讲禅宗历史上最大的公案，就是六祖慧能的出世。在诸家净立的各种派别中，六祖慧能的出世是禅宗史上最重大的事件。他被推为了菩提达摩南宗的真正嫡传，禅宗的血脉所继。我们都知道，在这之前，禅宗的血脉所继。或者说皇室所封的达摩嫡传是谁？是北宗神秀。所以，六祖慧能就作为对抗经派禅师的一个旗帜举起来了。他将所有新兴的派别统一起来，在当时这个时代形成了一个叫“南能北秀”的局面，就南方慧能，北边神秀，使禅宗为之大变。但是弄清慧能的本来面貌，他比神秀还难。就是说，神秀是资料少，慧能是资料太多。没有疑问的是，慧能在玄奘和净觉这个时代，就已经因为弘忍大师肯定他，就是弘忍大师这个人就特别给弟子特别撑腰。弘忍大师曾经。给慧能一个评语，叫什么？堪为人师，而明文两经。就当时就是玄泽和净觉他们在给弘忍做徒弟的时候，就已经知道师傅就高度评价过慧能。但是慧能他的势力只限于岭南，所以当时五祖弘忍称慧能叫做一方人物。第一次系统的去介绍慧能的生平和思想的人呢，是神会。神会请王维，这个不是前唐的诗人王维啊，这是中唐的了。请王维于安史之乱之后，写了一块碑，叫《六祖能禅师碑名。后来介绍他的资料还有谁呢？曹《曹曹溪大师别传》，这大家都看过，《坛经》。他出现的年代分别是公元七百八十一年、公元七百八十年，都是在一百年以后，差不多。那不到一百年以后，就是几十年以后。此外，追根寻源的去找慧能的人生经历的话，有三个体系的传说，我们只能说传说，因为我们没有确定史料去印证。这三个体系的传说，第一个是神会系统，神会系统的传说；第二个是法海系统，法海系统的传说；第三个是。敬重宝堂系统的传说，当然了，我们从资料上看呢，这后两个系统的传说有一些是在神会的这个基础上做的删改。王维写的这个六祖能禅师碑铭里头，没有提到慧能的生卒年月，所以我们今天也无法确定慧能的生卒年月，这有可能是出于王维写碑铭的惯例。但是在碑文里头，他也没有提到过慧能的出身和籍贯，这一点就很不简单了。为什么？我们想啊，我们给一个人去写他的碑名，既没有他的生辰年月，也没有他的出身籍贯，大家不觉得很奇怪吗？那这个就有点像我们说司马道信似的，那的评语难道是一句“不知何许人也”吗？这肯定不行。《神会语录》就是神会后来自己留的本书，《神会语录》里明确的说，说惠能先祖是范阳人，这北方了啊，因父官岭外，便居新州，就是说因为他的父亲到岭南外做官，便居新州。这个新州是哪儿呢？是今天的广州新兴县。后来的《坛经》根据《神会语录》略作变更，是这么写的。其父被将官，流放岭南，做新州百姓。啊，那地方还差不多，但没有说他的祖籍。但是到《历代法宝记》和《曹溪大师别传》的时候，就没有这段了，直接就说慧能岭南新州人，没有原籍了。但是在《坛经》里头和《神会语录》里头，都记载过弘忍大师对慧能大师一段话，叫“岭南列辽。什么叫岭南猎辽啊？这个就是猎户，猎辽就是猎人。我们知道唐宋的时候，人其实是分等级的，像我们说的似的，这个士农工商分等级的，什么戏子，戏子都是最低一级。你别看现在级别很高，但以前戏子是最低一级。跟戏子同一等级的最低的一等级的人是什么呢？唐朝管这种人叫贱人。这个贱人等级里头呢，有一个就是猎人，所以又叫猎辽。其实这个猎獠就是暗示是禽兽的意思。原文是这么说的，在《坛经》的《行游品》里，吴祖言：“鲁氏岭南人，又是猎獠，若为堪作佛？”就是你是个岭南人，又是个猎户，你也想做佛吗？但是这个到了《曹溪大师别传》里就没有写的这么就是这么刻薄啊，只是记了一句。叫能是男人，就是南方的南。能是男人，能就是指慧能啊。其实对于唐朝，我们如果看一下唐朝的很多碑名，现在有很多这个碑，我们一看就知道了。这个不写籍贯这个事儿是不可能的。对于唐朝人来说，出身籍贯那不是个小问题。但为什么六祖能禅师碑名里没有他的籍贯，就没有他的生卒？我们可以理解为什么没有他的出身和籍贯。让我们从宗教心理学方面来分析一下六祖慧能，就是说六祖慧能他希望被塑造成什么样子？我们构思一下，就是说禅宗希望六祖慧能被塑造成什么样子？你想，我们希望我们的祖师应该具有什么样的形象？按哪些人群的面貌？如果按这种面貌去塑造，他想赢得哪些人群的共鸣？对吧？这个用现在的传播学角度来讲，就叫受众心理学。我们先想说，受众什么人能在是我的受众？什么样的受众能引起共鸣？那我就要通过这个来塑造我自己，就跟那个这个是一些唱歌比赛似的，都比比惨，就是有点这个意思。所以，如果要塑造一个人，要塑造这种共鸣，首先就要从这个人的出身籍贯上开始塑造。所以我们说啊，就是我们历史学家来看这个问题。就是说，关于慧能这个人的这些记载，其实不过是他的追随者要以他做旗帜，作为一个理想化的旗帜表现出来的东西。就是说他的这个人生履历，完全是他的追随者就是塑造出来的这么一个理想。然后呢，所有的追随者一看，这就是我们的旗帜，对我们就要这样的领袖，我们就要这样的祖师。《神会语录》里头写。说慧能二十二岁拜忍大师。如果我们这个按时间点去看一下这个时间，慧能二十二岁。如果按碑文的时间倒推，因为他写碑的时候他呃死嘛，所以说那年是什么？是显庆四年，就是公元六百五十九年。而曹溪大师别传里说，说年三十四，即咸亨五年。那这个时间就又晚了二十年，到了公元六百七十四年。外记里说说能二十四岁参弘忍，时在龙朔元年。那这个中又又又时间又不对了，又跟显庆四年晚了六年，又到了公元六百六十一年。所以说，关于慧能拜见弘忍的时间。就是他到底是显庆四年见到的红人，是龙朔元年还是咸亨五年？这中间前后差了小二十年，为什么？这三个年龄段跟慧能的生平都衔接不起来。但是这些不同的说法，当然各有用心。我以咸亨五年为例，如果用咸亨五年，就是公元六百七十四年，那这个时间点。就跟王维写的《悲鸣中》中红忍临终授衣的说法衔接。如果他这么见到了，他在那儿呃服役了几年，他就和就是这个时间点就正好，他就在红忍这儿，他就可以拿到红忍这个寿衣。所以为了不发生这个年龄计算上错误啊，他中间有个二十年的这个差距。有人为补为了弥补这个漏洞啊，后来都有人直接就把这个碑铭中的这个碑文，这个刻的拓片给改了，把“红忍临终”这句话改成“红忍临行”，如此煞费苦心，就是他到底是显庆年间建的，还是咸和年间建的？为了是什么呢？为的很有意思，他的目的是要安排一个慧能与神秀在黄梅红忍处同学的机会。为什么？因为神秀他是五十多岁到了红人那儿，只待了六年他就走了。如果你们时间对不上的话，当时说慧能和神秀曾经比过一次接嘛，就是谈接语嘛。如果他们没有同学的机会，那禅宗最大公案里的故事就没有地方发生。因此，王维在《悲鸣记》里写，慧能离开黄梅十六年。他离开黄梅十六年，后来是有史书可以印证的。这个时间是哪哪年呢？就十六年以后是凤仪元年，就是公元六百七十六年。如果往上推，那慧能到黄梅见到弘忍的时候，应该是龙朔元年，就是六百六十一年前后，就与他当时的年纪，就是二十二岁到二十四岁，大致相仿。最后改完慧能的年纪。还是稍稍有点这个这个对不上，于是又改了一下神秀的年纪，就是神秀实际是不到五十岁拜的弘忍，他又把神秀多改了几岁，终于这个历史就把慧能和神秀两个人推到了同一个历史空间里，因为我们知道神秀入弘忍禅门的服侍六年，这个时间段是有的，是公元六百五十六年到公元六百六十二年，那。慧能就必须在这个时间点里头，也在黄梅。那经过前后这个穿插拼凑，他们终于相遇了。在这个时间里，相遇的目的就是马上揭开我们禅宗史上最有意思的故事。在《坛经》中，慧能与神秀就这样的相会了，并且以笔记语的形式。开始来比试解悟的高低，就是什么意思？就是他们比一个偈语，目的是什么？比谁悟到悟的深。这个就是南能北秀思想分化的标志，也是禅宗史上流传最广、普及率最高的故事，基本上是人人都知道。根据《坛中记载》《坛经》的记载啊，有四五种。其实现在呈现的版本，我们能找到的就有二三十种。内容其实还是有差别的，大家有的时候不了解，这个有的时候古代的这个话差一个字，意思可能是完全反的。我们根据后来敦煌本的《坛经》，神秀呈给弘忍的偈语是什么呢？是身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，莫使有尘埃。而慧能禅给弘忍的呢？我们现在就能找到两个，我们不是说有二三十个嘛？有代表性的是两个，一个是法海本的《坛经》，一个是敦煌本的《坛经》。法海本的《坛经》，慧能写的这个偈语是这样的：“菩提本无数，明镜亦非台。佛性常清净，何处有尘埃？”这是第一个版本。第二个版本是敦煌本，敦煌本是这么写的：“心是菩提树。”身为明镜台，明镜本清净，何处染尘埃？于是，就这次比偈语，就是比谁的悟解悟高低，谁的悟性高低，慧能胜了，就有了红忍，应可慧能秘密传授法医，慧能遂成为禅宗真正六祖的故事。事实上。神秀的这个心计可以代表一切传统的禅法。我们看啊，心如明镜台，时时勤拂拭。它的理论基石是什么呢？是心性本净，客勤所染。客尘所染，就是心如明镜台，心性本净。为什么时时勤拂拭呢？因为客尘所染。它禅观的目的，在于产构环境。就是你把这个灰掸掉，环境以求解脱。这种禅观，就是从三国以来就是这种禅观啊，其实早就受到批判了。大乘的大集经里头就说，一切众生心性本净。性本净者，烦恼诸结不能染着，犹如虚空不可玷污。什么意思？大成经理就是说，心性本净，你这个是对的，你的理论基石心性本净是对的。但心性本净就根本不能染，烦恼诸结就压根儿不能染。那神秀谈的是心性本净，客尘所染，那还是小乘的那个观念啊，小乘禅法的那个观念。他来了就是说，大乘禅说心性本净。就不能染，那不能染怎么办呢？这个大成经给他换了一个字，换了字什么呢？就把染字换成了障障碍的障，说就是说，呃，你心性本净，烦恼诸结不能染着，那怎么办呢？只能是障，其实就是把染字换成了障字。其实我本人啊，我看的时候我分不出这细微的差别来，我觉得这个障和染没有什么根本的区别，我觉得就是个文字游戏。但是大成经就是说，你所谓染，可能他说的染就是侵入了，就是侵入了的意思。这个障呢，只是遮住了的意思。它可能有一些细微的差别，我不太理解啊。我我本人不太理解，反正我觉得这就是一个呃没有根本性区别的东西。但是神秀说的这个寄语，就在大成经里头，其实已经是被批判的了。那么。既然是诸克烦恼障故，就不是染是障，那说明什么呢？说心性本净不能染着，那么神秀还在劝人实时时勤拂拭，这不成了自寻烦恼了吗？你根本就不能染，你实时时勤拂拭，不是自寻烦恼了？但他就忘了另一点，你是没有染，你不是还障了吗？你不服拭，你不得把障给弄掉吗？所以我觉得这事儿还是有一点冲突的啊。这就是《法海本谭经》这个。为神秀做的这一个记。那我们再来看《法海本坛经》，慧能写的这个，就是“佛性常清净，何处有尘埃”这一个偈语，就是重申了刚才我说的《大乘经》里头的那个，就是“不能染着”这个概念。既然他已经点了说，《大乘经》已经批判你了，你没地儿可染。那你还实时时勤拂拭，莫使有尘埃，不成了自寻烦恼了吗？所以就说明，慧能的，就是在法海本里头，慧能的这个第一个记，就直接挫败了这个神秀的这个记。他是以当时后来的大乘大集经的观念去批驳这个神秀。慧能的第二个记的含义呢，其实跟第一个记差不多。就是明镜本清净，何处染尘埃？差不多，只不过前两句采取了与神秀同样肯定心性的本境。更加突出了静心不可污染的性质。换言之，慧能与神秀的差别不在于心性本净这一个本体论的争论上，就是他们都承认心性本净，而在于这个静心是否能到污受到污染。神秀认为他能受到污染，所以要实时勤服拭；而慧能认为他压根儿不受到污染，实时勤服拭这个事儿用不着。所以，实际他们的争论在是否需要实时勤服拭这个宗教实践上。所以说，如果我们根据法海本和敦煌本来看，他们之间是没有什么冲突和矛盾的，就是没有争议，说的是一件事儿。真正在后来禅宗史上有争议的是另一个版本的《六祖坛经》，这个《六祖坛经》传的不多。这个《六祖坛经,经》叫做惠西本《六祖坛经》，惠西本《六祖坛经》成书的时间很晚，它在宋朝的乾德五年，就是已经到了一千年了，就公元九百六十七年，他把两个记压缩了一下，就把法海本所记的。那个慧能的那个语改了一句，压缩了一下，改成什么了呢？叫菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处有尘埃？虽然只将第一个偈中的佛性常清净改变了，本来无一物，就是他整个这个句子，整个两两个偈，就是、核心就是改了这一一句，就是把佛性常清净改换成了本来无一物。但这一句话的变化，就表现出了两种完全不同倾向的佛性学说。我们给大家解释一下，为什么本来无一物就一下有这么大的改变吧？因为，你用本来无一物固然可以驳斥有尘埃要勤拂拭的神秀学说，因为本来无一物，你当然就不，你是驳斥了神秀，他用不着勤拂拭了，本来就无一物。但更多的是什么呢？更多的是否定了常清净和本清净的佛性本体、佛性心体。本来是佛性常清净啊，你把这句给剃成了本来无一物，你不就等于否定了佛性心体吗？确切的说，佛性心体这个东西，作为一个最高本体，就是从哲学上讲，它是最高本体，它是不能用什么染净啊。长断啊，本末啊，有无这种言语去分别的，因为它是就是它是属于叫哲学上的终极本体，它不能用这种词去形容。所以，《坛经》里的这两个寄语的对立，表面上记的是慧能与神秀的寄语。这普通对佛理不理解不深的人，哎，觉得哎呦，好像慧能比神秀强。实际从我们的研究者角度来看，这不是神秀与慧能的对立。这是慧能自己跟自己的对立，是慧能正在自己打自己的脸。即使我们说他的第一个偈语，就是他用大成去驳斥这个呃神秀的那个观念的时候，我们也不认为他有理论上的这个，就是说理论上的这个优势或者优势上压倒对方，因为我们不认为障与染有什么根本区别，而且。他出的引用的这本大集经，这本经叫《大集经》，呃，《陀罗自在王菩萨品》这本经就是一个不派佛教的这个杂经，它不能作为根本经，就它不具有引用价值，所以我们也不认为慧能他自己在法海本里头去挑战敦煌本的神秀的那个记，就有什么胜利的这个这个空间啊。但是历史上大家不这么认为，因为中国人对语言的理解啊，大家一听就觉得好像慧能高一级，神秀低一级，其实完全不是这么回事。在当时他们比的偈语里，神秀和慧能是就打平了，应该说。而且事实上，任何早期的史料文献，就是我们说宋乾德五年之前的史料文献，压根儿就没这个故事，你根本找不着这个故事。而且这类传奇记载啊。就是基本上都是《坛经》的这帮作者自我创造的，比如比比比这个寄语的这个故事啊，之外还有一个故事，就是所谓传木棉袈裟的故事，就是弘忍传祖师袈裟给慧能。这个故事的始作俑者也是出自《神会语录》，也是神会编的。神会当时这么写的，说自达摩传慧可开始，以袈裟为法信，如佛受记，因为。法虽不在衣上，以表代代相承，以传衣为信，所以袈裟就成为了正法宗旨所在嫡传之信物。其实中国古代没有这个概念，说我嫡传给你什么一个信物，我也不知道神会是怎么把它编出来的啊。所以《谭经》就编了这么一个故事。可以这么说啊，在其他派别所写的这个禅宗史上啊。大家都把这个袈裟的故事定义成一场闹剧，只有这个神会这一支把它当一个故事正正经经的写，稍上点样子的史料都都不爱写这件事情，因为关于袈裟这类故事，一看就是纯粹的宗派斗争，是神会用来攻击神秀的那么一个武器。后来这袈裟去哪儿了呢？因为闹得太过分了，一帮这个律师呃，一帮禅师，包括当时。朝廷上一帮这个有文化的官员都看不下去了，这个就说你们越闹越过分了。最后神会自己提议说将袈裟埋进慧能的塔中，就慧能死了以后盖了一个塔。最后神秀自己说，我把袈裟埋进去不再传了。那这个事儿就这么了了。